0: 好，我们现场的同修以及全球各地连线共修法友，善行大德，大家吉祥如意，阿弥陀佛。陀佛我们继续研究西方极乐世界起源文上一回的进度。好、呃，大家的仪轨是第十二页倒数第五行：“近离远近，无别故。”我以三门敬顶礼，就是说我们要来修顶礼，啊、哦，礼敬诸佛，来对治我们的傲慢。那这个傲慢呢，它来自分别我之强大，由分别我之强大呢，就会招感无量的轮回过患。啊、哦，所以。这些问题啊，在我们的心相续之中啊，不处理不行的。那就像是我们的睡觉的棉被被窝里面呢、啊，有一条毒蛇跑进去了，啊，你已经早上就看到了，而你不处理，晚上还妄想再钻进被窝里面去睡觉，那肯定会出事情。所以。这一定要来对峙自己这样的傲慢心，调伏自己的分别执着。有这个傲慢，它就会产生许许多多的哦，这种导致诸苦啊轮回的种种的障缘。那我们要来修生与意的三门。身与意的三门，哦，以深夜来说，就深恭敬，要、呃、修点恭敬，就是不前俯后仰，东张西望。所以我们这无论是持咒、念佛、诵经、传修，就是要端身静坐。那身体做正了，身正，心才会正。如果身体前俯后仰啊，不但呢不容易静心，而且会影响我们的气脉畅通，甚至会影响我们的身体的生理结构啊，比如说筋骨啊，哦，就是扭曲。错位啊，导致其他的症状。所以啊，就是不能前俯后仰，不东张西望。对眼睛啊，自己修行啊，自己要求，在有福报的时候啊，会有人要求、啊，对不对？哦，想到我大概，哦，十还不到二十岁，十十七八岁，十八九岁啊，啊。十七八岁到这个寺院参加，哦，暑假的短期出家，哦，参加这短期出家嘞，很不习惯。你看，十七十七八岁的年轻小伙子怎么样？大僧团什么都好奇呀、啊，哇，好多法师，这佛像好庄严哇，插的那个花怎么这么好看呢、啊？什么都没看过，眼睛东张西望，立刻就被指正，说：“哎，那个居士。”眼睛不可以乱看，眼睛不能这样看来看去，或者是头没有转动，眼睛这样飘来飘去的，这样不行。要练习啊、哦，眼睛呢就是要在，要呢就是闭目啊、哦，开三分目，不然就是看你眼前所要做的事情啊。比如说读经就看经典啊、哦，要如果要瞻礼佛像就是看佛像，眼睛不能乱飘，头不能乱转的。那那时候参加，参加这个短期的出家，那有福气啊，所以有很多的僧人护持。其他时间呢，靠靠自己要求。那现在同修在道场也有福气啊，这同修法友会互相的提醒来护持，好，让我们这个，好就是能够保持。端正、极静，以达到注根見刺、渐次调柔啊、哦，这样子。然后我们这样子深恭敬，要来做顶礼的话，当然不能东张西望了啊、哦，要知道这注目啊、哦，以这个虔虔诚、谦卑的瞻视佛菩萨啊、哦，这个也是一种注目力啊。哦，瞻礼呀，是不是？哦、呃，那在修密圣的人呢，眼睛啊不能瞪得大大的去看的上师，好、哦、看着佛菩萨，那都是这就是在金刚界、三昧耶界都有违反。哦，斜眼看，哦或者不友善的看，那这就是看自己自我要求。有人很注重，有人呢、啊、好像就从来都没有参加过密宗的修行一样。啊，虽然已经皈依多年，也不自我要求啊，所以呢，学佛修行的道业老师，不能稳定增长。那么，与恭敬原则，要断除言语、言辞四种过患，来念诵顶礼记或者是符号咒语。啊，就是四种过患呢，就是妄言。啊，就是说谎话骗人啦、啊，其余讲的天花乱坠啊，啊，就是把这里啊给掩盖，真理给掩盖住了，让迷惑人啊。好、啊，还有恶口讲难听、粗恶之语去伤人啦、啊。还有两舌，两舌啊，就是为了自己私欲私利啊，就这边讲一套，那边讲一套。哦，所以这样子啊，就是就是起心动念都为自己私欲私利着想，然后就是讲话都不真实，所以就是久而久之啊，就这语言，张开嘴巴起心动念，张开嘴巴讲这些话，有这种四种过患，很容易很短的时间会耗尽一个人的福德。你如果是要去杀生，有的时候还没那么容易呢，是不是？要拿杀生的工具、助缘，要杀的对象，还要去起杀心，然后动手去杀等等的。你那这个、就是妄言、绮语、恶口、两舌，这四种过坏了，只要这个私心私欲一起，昧着良心，嘴巴就讲了，快得很。所以无形之中，这个、口过啊，如山。讲了很多话呀、啊，的有，真的有意义的是相当的少了，哦，尤其啊，我们学佛修行的人，无论你在社会上打滚多久了、啊，社会那一套啊，逢迎拍马、虚伪不真诚、谄曲那一套啊，已经学佛了，可以放下，可以丢掉了。不要学佛，来到佛门还用那一套跟人讲话？你到底要培养这个习气多久？你培养什么习气就有什么样的罪过，培养什么样的罪过就有什么样的轮回。也就是说，你培养你这个口过语的业障，你还一直去养护着它，你等于是在培养自己的三恶道，你在建构自己的三恶道。所以什么事情都要想走得下去，走到后面是有好的光景、好的结果的。你想，我现在用这一套逢迎拍马、讲话虚伪不真诚啊，油嘴滑舌啊，这一套，哎呀，这个是苦命的业众，没办法，必须在社会这样才能，哦，挣一口饭吃，才能在那个单位存活下来。没办法，我要工作。我家人需要这个钱，我必须要有这口饭吃，这是苦命，没办法，很辛苦才要这样子的。怎么学佛了，还要拿这一套出来啊？那说不是不是说明自己劣根呢？是不是？那有的人这个世智变聪很厉害哦、啊，很会变啊，很会闪躲，讲话很会绕，很会在言语讥讽啊，丝毫不退让啊。啊要知道这个俗话讲啊，言辞尖刻，每招其祸啊。你讲话、啊、尖酸刻薄，常常啊，像这个这个口语啊，就像利刀利剑一样，伤人于无形之中啊。有的时候你那句话，好像是你拔剑刺人家一剑呢，十年八年，人家都那个伤都带着。一辈子都忘不了你，而你都不自知。所以，为什么叫每招起祸？当你这种祸闯多了，得到报应了，你都忘记这是什么时候做的，所以你会莫名其妙：为什么这么倒霉啊？为什么人家都伤害我？啊？为什么人家都对我不友善啊？或者，而且，如果是那个被你伤害的，已经变成鬼神了。你莫名其妙就忧郁，莫名其妙就心里痛苦，那他来找你了。精神力量加诸于你，负面的精神力量。你一下就忧郁，一下就痛苦。啊，老是吃药啊，打看、打针啊，看医生啊，常年如此。嗯，其实就是有的时候生与意的造作，特别是这个口业的造作啊，非常严重，非常厉害。所以啊，这个我们就是要断除言辞的四种过患，遮止了这种妄言其语、二口两舌，就是嘴巴不要犯错，不要乱讲，甚至呢开玩笑啦、啊、虚妄语啊，就不要去，就是最好的，不要再去说了，实实在在的。你说有的时候开开玩笑，缓和一下气氛呢、啊？是啊，是有，但是那个气氛也可以用其他的方法来缓和啊，比如说讲述一些关怀的话、尊重的话、中肯的话，讲的让人心开意解的话，讲的让人内心温暖的话，那气氛也相当好啊。哦，耍宝啊，耍个贫嘴啊，气氛才会好。那这这你要靠这样气氛才会好，那你也是很可怜的人啊，是不是？人不要过得这么这么有罪业心啊，就常常在造罪造业，不需要这样子。嗯，用这样子折子的口过，再来持咒，再来念佛诵经，容易累积功德。就一边念佛，一边诵经，一边持咒，一边讲这些不好的话，乱讲话，那高、那个、那个大打折扣。有的时候还会受到护法护法神的惩戒，啊，这个已经讲过了。好，大概大概十多年前，我忘记了，详细的年份忘记了，在台中县呢，一个道场，道场在负责的会长，这個、会长啊，他是一个传销公司的。啊、哦，董事长，真是喜欢学佛、做善事，设了一个佛教会的分会。但是呢，嘴巴很爱讲，开开传教公司要训练干部，我常常讲这个要很更各类各类的人啊，都要讲很多的话。嗯、有一次他讲话他讲了都没有分寸，他已经呃受过密圣的戒，哦，这个皈依做佛弟子了。讲话没分寸呢。哦，晚上这护法神就来惩戒他，就把他叫起来某某人。你看，然后手就这样挥一下，那个那个护法这里好像有有那种刺一样，像龙的背那样子，像刀一样在这里。他就这样某某人，你看就画一下，他这个喉咙啊皮就开了，就看到里面了，看到骨肉了。他说再一下。那个气管都露出来了，在梦境里他看得很清楚了。他说：“你下次再讲话，我就不客气了。”你挥两下，他气管就露出来；第三下的，就就要断气了。要立刻拯救他，拯看的密宗的护法有没有威猛？呃，长得就是那个愤怒尊的样子，然后这里就像龙背一样，两只手都有，我都醒来以后怕他怕他，哦，我又不敢乱讲了，到处聊，到处乱讲哦，有些讲话拿秘法开玩笑，拿三宝开玩笑，那不行的，造业很重的啊。哦、像这些，如果你是这个佛教徒，绝不开丧失三宝的玩笑。绝不开道场同修的玩笑，为什么呢？因为这是你的福田，尤其是修密宗，你就是有这个上师相应法或者本尊相应，或者得到这个护法空行的护佑摄受，对这三根本呢、啊、绝不开玩笑，见到三根本肃然起敬，你容易相应，因为你这样会远离种种的过患，哦、oh.。那么意恭敬呢？它的原则为断除贪心等一切不善的分别念、贪嗔心等，就贪嗔痴慢疑、啊。我们的意念不恭敬，就是不善啊，对不对？不善是什么？叫意恶，意念恶，意恶分分秒秒起心动念，丧失掉自己的福德。我世间来世般世间法来讲，就福禄寿喜啊，对不对？就是福禄寿喜，分分秒秒都在崩解，都在消融，都没有了。你意念不好，意念恶，嗯，所以这平常啊，这个心念，我们学佛已经学佛，就要求自己心念不可以常常让自己落在情绪啊，怀怀疑、怀疑、质疑正法。哦，质疑自己，质疑他人，哦，防备心极强，纵使在道场同修相处也是，或者是心里都在批评别人，或者是心里都觉得自己特别好，别人特别差，自己对，别人都不懂我，这样，这一段负面的这些都不可以有，你有的话，自己会吃亏，会受苦的，这些苦啊，渐渐成熟啊。它会形成苦果，但这苦果来的之候，你会叫苦连天的、啊。人生不不长，对不对？人生很短暂，但里面这短暂的人生里面，还到处都是苦果。你看看，你这辈子要过得多辛苦、啊、所以不要小看这样听起来耳熟能详的这些法理。非常的重要，它是根本，也是成就的基石，啊。所以一恭敬而断除贪嗔痴慢疑一切不善的分别念，同时升起对佛的功德的敬仰之心，升起欢喜心，啊，净信心，保持以上的状况来顶礼，啊，有这样的一个状态来做顶礼。享受大礼拜，享受拜佛。嗯，没错，有的时候这个佛门呢，有些初学的这个根器啊，太太粗重啊，他就是、说：“啊，现在罚你做一百次的大礼拜，在佛前拜一百次。”他老觉得好像、啊、拜佛就是被处罚，心情就闷闷的、苦苦的。这拜佛是一种享受。你看有一部电影叫《天下无贼》。我记得是刘德华跟那个谁演的一个女生，啊，那刘德华跟这个女的是情侣啊，是惯窃，啊，职业扒手啊。这女的呢怀孕了，觉得有罪恶感，我已经怀孕了，怎么是小孩的妈妈还在偷人家的东西，还在扒人家的钱包啊？啊，途经这个，哦，藏地的这个寺院，他说你要停车。我就是要好好的去拜拜佛哇！他在拜佛的时候，他觉得他的身心啊，得到解放，得到救赎。那没人没人罚他去拜佛吧？对不对？他说他,他要求让我去拜佛，要享受拜佛、啊，拜佛是福报、啊。那台湾话叫跪落的五好啊，跪下就有福啊！跪在三宝前，跪下你就有福啊！那、嗯、更深一层的意义是臣服在三宝之下，皈依三宝。三宝是什么？佛宝、法宝、僧宝，也就是臣服在佛宝，还有佛的教界之下，还有佛的住持佛法、弘传佛法的僧人，这些都是我们的福田的一切福德的来源嘛，啊。所以这是相当相当重要的。你看，这学佛的人就是有这个，有这样的书圣，有这样的法。你再重的病，再大的困难，你只要一个小小的佛堂，乃至于只有一张小小的二十公分的唐卡佛像摆着，乃至你都没有，你就观想上师三宝在对面虚空中就开始顶礼。就开始礼拜，就开始念佛持咒，你就能消业障，你就能改变命运，你就能把眼前的这些违缘逆境呢，转化为吉祥平安，可以帮自己，也可以帮别人。这学佛的就是有这个力量，嗯，所以。对佛生起欢喜敬信心来顶礼，能够积聚无量的功德。如果以不敬的心来顶礼，反而会损耗福德啊,啊，就是不恭敬啊。可能不恭敬就是就是基就是那个你心里啊，就是有邪见的。或者退失信心，或者是不如法行等等的，或者就是应付应付的顶礼一下，啊，都跪下去啊，都还没有站直站桥，啊，还弯着腰，头都还没有挺直呢，就第二下又下去了，好像赶时间一样。那已经讲过了，这样有的时候会形成来世成为侏儒的夜莺嘛。啊、哦，这些要避免。看以鬼法身无量光不主，右手放光化观音，复化白巨之观音；左手放光化度母，复化白巨之度母；心间放光化莲师，复化白巨之莲师。顶礼法身无量光，这阿弥陀佛的智慧法身是一切诸佛化身的根本。啊，哦、所以佛的色身是诸部的主尊，尤其啊，住持着五部中的莲花部，莲花部的部主，阿弥陀如来。为了调伏男性士夫，那就是为了调伏男性的众生啊。阿弥陀佛的右手放出白光，光中。顿时化现圣者观世音菩萨，观世音菩萨又化现成百千万的观音，啊、哦！这这里主要是宣说，能化的化身也是百俱之，哇！这是数目非常多。你若说这个地球上有七十亿人口，对不对？这一尊佛来度一尊众众生啊！那佛都还有很多了，那问题是众生有没有这福报？啊，没有，是这一个地球七十一众生的一尊佛的教化区域。那这一佛出世，千佛来拥护，那所以会有很多的菩萨圣众来护持佛法、弘扬佛法。那这里呢？他就能画线，画线呢、啊，印线，看不同的人的根基原画线善知识、国王哦，甚至是旁生、出生道啊，或些动物等形象，就是为了让他度化各类的有情众生啊。这個我们的祖师大堪布阿贝尔不切他常常讲啊，佛法不是度一个众生啊，是度一切的众生。不是只有佛法，不是只有利益你呀、啊，是利益一切的友情啊！那各类众生都要都要利益。所以现在学佛的时候，还自己的私心、我执还是很重，老师觉得我来学佛就是我要从佛法中，我要从佛门中得到什么利益，得到什么好处，都我我我一直看我，这些学佛很难成功。学佛要学的无私无我，最后正德哎根本没有一个我的存在。他上回不是举个例子吗？那根本就没有，根本就没有我。结果要想到有一个我，我的话还有，我就有我的脚，对不对？我的脚走路的时候还要想有一根钉子去踩到钉子，然后我的脚就流血，好痛。其实根本也没有脚，也没有钉子，也没有我，都是,都是自己妄想分别造作出来的。嗯，所以。为了调伏所有女性，阿弥陀佛的左手发出绿色光芒，光中化现出圣者至尊，就是绿度母了，圣救度母。度母又幻化出百千万度母。为了调伏以极尽方式无法调伏的凶恶鬼神，在藏地弘扬显密正法，那怎么样？阿弥陀佛心中。放射出五彩斑斓之光，光芒照射到西南达那郭小海莲花中化生，莲花生大师就是乌金大金刚杵莲花生大师，莲花生大师又幻化出百千万的莲花生大师，哦，这个我们在这显部的经典呢，就比较没有看到这样子的诠释，对不对？但是呢，在密续的经典呢，都有清楚的记载。所以这修能够修密正密圣啊，是很殊胜，相当相当的幸运，也是珍贵难得的法缘。啊，我们必须思维阿弥陀佛的本体之中，已经完全含过所有上师本尊、诸佛菩萨的智慧啊！对阿弥陀佛做顶礼、赞叹、供养啊，这几是。获得上师三宝一切加持的不二法门，啊，能够在家里设个小佛堂很好。那那如果设一个庄严的大佛堂，那你更有福报，啊，就因为什么？你常常有这个顶礼供养等等的如法的对境啊，啊，所以我们不能升起上师本尊诸佛菩萨本体有差别的不净分别念。你如果学学密宗，特别学密宗，你如果觉得上师啊、跟本尊啊、跟诸佛是不一样的，它不是一个体的，一不不是一个体性的，那这就是不尽的分别念，啊，那这样子呢，会影响自己得到加持，啊，他的这个加持啊，会受到影响。那么再来看这个仪轨了。佛于昼夜六十中，悲言恒示诸有情，诸众心中所生起一切分别皆明之，诸众口诵所言说永无混杂一一闻顶礼遍知无量光。这阿弥陀佛，那这里，呃。就就是讲啊，昼三时，夜三时啊，就白天有三个时间，晚上有三个时间。其实啊，是时时刻刻，阿弥陀佛以慈悲的眼目来关照一切的有情众生啊。所以这里、啊，众生心里啊，念头升起落下，什么人快乐，什么人悲伤，谁兴盛，谁衰败啊。什么是从善善善道转到恶趣？什么人从恶趣解脱出来？乃至连这个小蚂蚁的这个念头啊，佛都能清清楚楚、了了分明。这这了了分明不是不是以概括的知道，是非常维系的，都清楚明白。所以，他恒时没有停止的关照众生。佛的智慧啊，无远佛界能够。清明准确的知晓一切众生心中所升起的种种心念，善念、不善念、无记念。啊，善念、不善念、无记念，就善的念头啊。比如我等一下想要禅修一下，我等一下想去放生，我等一下去共修，好，我等一下去做义工，这起这善的念头。啊，不善的就是我等一下想去啊。想去，啊，钓鱼啦，啊，钓鱼都离不开杀生嘛，对不对？想去喝酒啊，想去赌一把啦，想去做这些，啊，或者就就是，就是心里在，责备别人，看不起别人，这都是不善的念头，是不是？还有无记，无记就是就比如说，这喝个水啦，拿个毛巾擦汗啦，这不善不恶的，就无记的，这种念头，啊，乃至。维系、微细像细微以上的任何分别念，在佛的关照之下，都了了分明的。这一切众生所说的大小事情啊，曾与他人言，或者独自独处的时间的自言自语，一切善与不善，或者你在过去生哦，在十辈子以前哦，你在十十六岁的时候，你讲过一句什么样的话，那佛都知道。清清楚楚，啊，他可以，他可以清楚的告诉你，你十辈子以前是女人，然后你几岁死的，你那是怎么样，然后你第九第九世、前九世你干什么，然后你投胎到那第八世，清清楚楚的，多生累劫都知道。就是他讲这个是没有障碍、没有阻碍的，清清楚楚的，啊，那是佛，佛才有这样骗之的智慧。啊，他你今生啊来修什么行啊？会修到哪里去？等等的，啊，所以、啊、一切的善与不善言语，佛以天而恒时毫不混杂，一一听闻。就是说很多人讲话，一亿个人讲话，他也不会混杂在一起，不会听起来像一片噪音喧嚣，清清楚楚。一亿个人讲话，他同时一个一个清清楚楚的听到，啊。所以，为什么讲这些呢？要对佛生起信心。很多人学佛，他不了解佛的功德，或者自己有违缘逆境的时候，呃，觉得哦，好像这个四面佛也很保佑哦，哦，好像什么什么神也很保佑。你看这台湾妈祖绕境，哇，几十万人在那边出巡呢。呃，上次我们为什么台湾的妈祖绕境这么兴盛？我们为什么也不来佛祖绕境一下？好像这个妈祖妈祖的这个哦神力在台湾啊，然后就好像非常的普及这样子，但是他看到这个其他的神的神威神德啊，影响自己对佛的信心，那是你不了解，那是你不了解，所以你自己要对这样的一些学处一些法门多去钻研，然后常常的要去寄送它。你晓得吧？很多的神呢、啊，他都有他的神威、神通、神能、神德。我刚才讲的释迦佛、讲的妈祖，都是他们都有他的做这个大神的力量。但是天人的导师佛陀呢，他的力量在哪？他的力量啊，就是要说清楚是很难的，但是绝对超过一切的世间神。因为他是一切世间神的导师。你自己对佛法不钻研，不会生出扎实的信心。我举个例子，我们学佛了以后，有没有相信佛？就像我们相信水一样。你现在口渴了，对不对？有一瓶矿泉水，你完全没有一点点的怀疑。我就把它打开喝下去，我就会解渴。你不会有一点点的怀疑，你完全相信水，是不是？当你现在烦恼起来了，你业障起来了，你无名起来，你情绪起来，你有很多的违缘逆境的时候，你生病的时候，你破财的时候，失恋的时候，被人家指责喝骂的时候，当你这些负面的状态在你心里起来的时候，你对佛的相信有没有像喝水一样？我一下喝下去，我烦恼顿消。你有没有这样子？你如果没有，就是你不了解佛，你不会用佛法来治习你的一切烦恼、妄想、分别、执着。而我告诉你，佛的可靠、可依赖、可信度，它的不欺狂远远超过水对可化解的能力。这个众生的烦恼、妄想、分别、执着。你只要佛法一接触到，他开始立刻消除。佛法越了解，越了解佛的功德的，他烦恼会降到最低，乃至消渺无踪。以何为证？以十方三世无量诸佛为证。这些无量诸佛过去都是众生，因为了知而实修的佛法。正悟阿耨多罗三藐三菩提，无上正等正觉，成就佛道。所有的烦恼啊，乃至烦恼的习气都不再有，完全清净。所以你有的时候信佛，有没有像像相信水一样？我现在喝喝这个水，我一定解渴。有没有像相信空气一样？你的鼻子捏起来一分钟，哦，我快要不能呼吸了，赶快吸一下，啊、哦、啊、哦，我活下来了。有空气真好，我好相信空气，对不对？那当你有这些心，这些你的相续中有这些烦恼、妄想、分别、执着，有这些为人逆境，你有没有相信佛？相信佛所说的教法，它能断你一切的烦恼，能够停止你的轮回，你有没有相信这些？你自己检查呀。嗯，哦，所以啊。我们就常常去思维这些事情，常常去思维以后啊，我们应该定力，定力也可以强化我们对佛的信心，不能心存邪见，诚信到底。有的人为什么他他学佛学不好了？你不问啊，不亲近三之事。你亲近三之事，光问你的工作，光问你的噩梦，光问你的恋爱，那也不是完全问这个就不好，那也是要解决的。清净善事是要多问佛法，多问修修修心的问题，对不对？佛教是要问的，宁可你一到现在打破砂锅问到底，人就是要回答你啊！今天在家的法师、出家的法师都好，你将来要弘法利生，你如果怕人问。你就精进，你就深入精藏，你就对人生有深刻的体证。你有深刻的体证，你才有智慧经验，融合佛法去告诉他，佛法如何作用于日常生活中，六亲眷属之中、职场之中、啊学校任何环境，你去告诉他。如果你怕人家问，你不要为人师。你你你就是心虚，你这你自己没学好，就是要问。宁可你现在问，再幼稚的问题你都问。嗯，宁可你现在有上师、有道场、有同修、有佛法，有什么任何样的善助缘都在的时候，你这时候问，不要等你快断气的时候问。断气的时候，你那福德啊、势力等等消退，就像这个灯泡啊，我们旧的灯泡跟那钨丝烧掉了以后，它突然暗下来。人生的光明暗淡下来，快要熄灭了。那个时候，你才觉得我对佛法没信心呢。哦，那再见了，来不及了。<笑>你怎么死前才说你没信心呢、啊？啊，你会讲，因为我以前听到什么，因为我人家跟我讲什么，讲出一些邪知邪见。那是你健康的时候，那是你年轻的时候，那是你学佛的时候，你在道场的时候，你有上师的时候，你有同修的时候，你就要问的呢。你不问，你放到你死前问，问的颠三倒四，也没解开你的问题。你那时候就麻烦了，你会带着你的无名疑惑又溜到轮回。所以你现在就要问，越问越有信心，越问越明白。那当然有同学说，上次我有问你啊，啊，我传个简讯问你，啊，传个赖啊，传个微信来问你啊，啊，你都说啊，你自己去查书啊。你说呢？你去问辅导员啊，去问法师啊，问会长、弘法主任啊，或者委委的就传。你说呢？就这样。那上次你都这样回我。啊。有的时候问我,我，有不必不要一直用手机问。手机怎么回答你呢？动不动几十万通未未读的。我我我怎么有办法慢慢告诉你啊？你问这个问题啊？你说这个。对佛没信心的问题啊，啊我就在那边打字，不碰摸佛，慢慢按这样，这样回你啊，那有办法？这你这样子，在请益佛法也是不重法，不真实不重法呀、啊。你如果觉得这是你生命上的问题，你要好好嘞，好好的。你等不，你知道当时你太忙约不到，约不到你可以先问别人，可以先钻研经典。我们道场的这个佛经啊、典籍啊，我昨天才跟那个僧团聚会才讲了。每天啊，一个小时最少半个小时，坐下来看什么？阅读，看看我们的佛经善书，佛经一本一本的。他说上次要要怎么念？像诵经这样念，我说不是像看故事书这样念，慢慢看，把它看懂，它里面在讲什么？放轻松，放轻松念。尤其晚上的时候，晚上不要再打电脑啊，联络到物很忙。哎呀，这样什么东西？刚才几点？我要教啊，晚上不要这样。你的内分泌失调，睡不好，连时间越晚要去这些东西，越放下开始阅读，开始修法诵经，开始禅修，要放松了，要睡觉了，是不是？有的这些脑神经到最后衰弱了，都没有好好休息呀。哦，每天看看书，很多问题、啊，我你看很多同学说，算是啊，那他这样啊。今天呢，他去吃买一个便当，他那个便当吃下去了以后有大蒜的味道，后来翻一翻素菜下面，哎，真的有一个大蒜呢。上是这样有犯什么戒？有没有犯戒？我就问你说呢。五戒表姐整本都送给你了，你怎么不读啊？我讲了好几次，拿书都印给你，都送给你，你怎么不读呢？你自己翻一翻，好好的读一遍，你通通都知道哎、欸，你还知道怎么忏悔，怎么弥补了，开车吃饭，清清楚楚啊，是不是？嗯，所以你对佛法也有信心，对佛法有信心呢，不要存邪见。你比方说，昨天那个这个出家，啊、哦，我们的出家僧团的人，学出家的人聚会。哦，讲了很多很重要的道理。首先讲出家，奇怪、啊，这佛法不是违背人性？我们都，我们每个人都来自各个家庭，为什么都要我们离开家？因为一被问在佛教徒，如果这个，哦，不是很有底气的人，一边问，哎哎、对哈、哦，我们的教主释迦牟尼佛，半夜。趁他爸爸睡觉的时候，赶快跑出去出家了。莲花生大师跑到乱葬岗去出家了。观世音菩萨、妙善公主坚持要出家，被他爸爸关在柴房了。他们怎么都要出家了？这些我们这些教主、伟大的菩萨，他们怎么都要？我们都来自各个家庭啊，他们怎么都要出离这个地方了。哎，你们有没有想过这个问题？那什么是家、啊？我们凡夫在这个家里出生，念念滋长；我们在这个家吃喝拉撒睡，受生育、养育、教育之恩，念念滋长，引以为可爱之处。我家，所以还有哥讲：“我的家庭真可爱呀、啊，对不对？整洁、美满又安康。哎，我家门前好有小河，后面还有山坡了。”是不是念念滋长啊？引以为可爱处，你会这样？其实是什么呢？众多烦恼纠缠处，释迦牟尼佛、莲花生大师、观世音菩萨，他都看到这一点。很多人都以为假可爱，很多人在医院快剩下最后一口气，男女跟老幼都一样，不论他要怎么死，他是病死，他是撞死的，他是被人家哦。呃，发生什么意外是要死，在医院送我回家。你不是想去极乐？你平常不是都求生净土、祈愿文吗？啊，你临终的时候怎么都还要？都不是说我要去净土，呵呵怎么时送我回家呢？因为你已经那种深重的习气就是在这里滋养，就是念念滋长，引以为可爱处，你认为他很可爱。它是你深爱的地方，它是你认为那是家，苏家是你一个根。其实是众多烦恼纠缠住，不过是诸玉烦恼、种种的欲望、亲情啊这些啊、感念啊这些，不过是诸玉烦恼衍生出来的一个外向而已。家就是这样，你想想看，我讲的话对不对？想想看你父亲。想想看你母亲跟我讲的话有没有相应？啊、哦，那他可怕在哪里呢？你如果说其他的恶法，哦，让你去吸毒啊，哦，嗯，就看到那个杀人啊、抢劫啊、哦、飙车、喝酒、开车啊这些恶法，你看了你会躲，对不对？哦呦，这好危险啊，哎、欸，千万不要靠近了、啊，对不对？家你不会防。为什么念念滋长，引以为可爱处，其实是众多烦恼纠缠处。他就是这样让你不设防，谁设防了、啊？谁设防了、啊？谁半夜要半夜也要溜走了？释迦牟尼佛、莲花生大事观世音菩萨，他们这些觉悟的人看到，跑啊，抓回来关到柴房也要，也要跑。饿他，他也要跑。那那个莲花生大师，他跑的，他的，他他离开他的家，一开玩笑，那是那是典型的高富帅呀、啊，是不是？他跑去哪里？乱葬岗啊！引以为可爱之处，比不过他的乱葬岗啊。他跑去那里禅修了，你看看，就是他看到这一点嘛。一般人不会看到这一点，不会设防，啊，还要成家，对不对？还要组合一个家庭。还有同学来来学佛跟我说：“上次我的愿望就是说，我的父母亲啊，婚姻不好，我们家都不完整。我的愿望就是今生我想要有一个家。”这样，一听头就很晕了。那是我们教主出逃的地方啊！你是要跟教主唱反调？人家是想要出家。你是要有一个家，是不是？所以我对佛教徒有时候静下来想说，哎，就是迷惑颠倒啊，就很可悲。嗯，所以呢，你看这家有个特质，你会对家生烦恼，你会因为家而不自在，这家家。你很多烦恼来自家，家里没钱了，家里没米了，家里有谁生病了？哎，谁要结婚了？哎，谁要出殡了？对，那个家里说，那个谁说在骂你了？说你都几岁了，还不结婚？家会让你生烦恼，让你不自在。你你去想一想，可是你还念念滋长，引以为可爱，是不是？你对他毫不设防，你认为这是根本，这是自然。以这样的一个方向，以这样的一个去向，以这样的一个修行根基，你怎么会处理烦恼呢？呃，所以很多事情是这在这里讲，你要经过思维，不能心存邪见，心里要是生出正知正见而有定见。你看这诸佛菩萨。他生出那样智慧的定见以后，他的心持，你要去想他为什么这么做，那就是因为他看到了，他发现了。难道你说他对他的家人有没有情？他有情啊，有没有爱？那是大爱，他要负责到底。所以他因为有情，因为有大爱，我现在要做一件事情，来负起全责，那就是修行啊，是不是？